0: Nós vamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo para que os bons Espíritos nesse momento, trazer a nós um pouco mais de conhecimento, para que nós possamos, com discernimento, colocar em prática em todos os momentos de nossa vida. Que a Nossa Senhora esteja junto de nós, nos amparando e nos protegendo. Que abençoe, Senhor, a todos aqueles que necessitam, neste momento, da sua paz, da sua glória, do Seu perdão, todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, todos aqueles que estão desprovidos de liberdade, aqueles que estão abandonados nas ruas, todos que necessitam de um pedacinho de Deus neste momento no coração, possam ser abençoados e protegidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é de convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e por todo sempre, que assim seja.
1: Muito obrigado. Ô Denise, Oi. como nós estamos fazendo só uma hora, então nós fazemos só a prece não estamos fazendo o evangelho, tá?
2: Certo, hein? então é para começar. <risos> você
1: pode ficar à vontade, tá? Se você, tá? você Não sei se você trouxe slide você trouxe?
2: Trouxe, porque eu acho mais fácil de falar mas é porque orienta né, o, a, a fala. Mas eu gostaria mesmo, gente, que, que fosse uma conversa, tá? Que a gente fosse trocando informações. Ô, Eurípides, eu não sei onde vocês estavam, o, o Wagner me disse o seguinte, que era a parte introdutória do livro dos médiums. Então, Sim. eu trouxe a parte introdutória do livro dos médiums, e aí se tiver algo que ele já tenha dito, ah, não tem problema, a gente caminha, né, e... e passa para frente, tudo bem?
1: Tranquilo, minha amiga, mas você sabe que estudo, quanto mais repete, mais se aprende.
2: Hum. E cada pessoa que fala, fala de uma perspectiva, né? Cada um tem um Isso. entendimento, um jeito de, de compreender, realmente fica diferente. Bom, então vamos lá. Sim. É, a... a o slide, o slide não estava no lugar certo está lá embaixo então do livro dos médiuns nós vamos é, o que, que é o livro dos médiuns o que, que ele nos traz, eu sei que todos nós já temos né, algum conhecimento acerca disso, mas acho que é importante começar dizendo é, que esse livro orienta é, a comunicação com o mundo invisível é. E aí, aqui nós já estamos nesse momento acreditando que esse mundo invisível existe. Né? Existe, que ele faz parte do nosso cotidiano, a partir do momento que a gente estuda e concorda com o que a, a doutrina espírita nos coloca. Mas o, o estudo de hoje é para entender um pouquinho disso daí. Então, vamos lá. Como é que surgiu a doutrina espírita? O livro dos médiuns saiu de onde? O livro dos médiuns ele é um apêndice, digamos assim, do livro dos espíritos é uma continuação quando Kardec, lá em 1857 ele, ele publicou o livro dos espíritos, ele percebeu que pela quantidade de informações ele precisaria de ampliar esse, esse livro dos espíritos então o que, que ele fez? ele é, a partir do, do, do que tinha já posto do livro dos, dos espíritos, ele dividiu em quatro outros livros. E de que modo que ele fez isso? Ele, para gente, só um instante, que eu estou dividindo a minha tela para eu ver vocês também, porque é ruim de ficar sem ver. Aqui. Aí, ele, ele fez o seguinte, ele dividiu, é, se vocês pegarem o livro dos Espíritos para dar uma olhada, ele tem quatro partes. A primeira parte, que fala da criação, né, dos atributos da divindade e tal, que colocou é a Gênesis. Aí, a segunda parte da relação que a gente estabelece com esse mundo invisível, espiritual, é o livro dos médiums. A terceira parte, que é das leis morais, é o evangelho. Né? E a quarta parte é o céu e o inferno. Fala das, das sanções, da, das causas e consequências dessa, dessa relação com os espíritos. Então, a partir daí, é, ele tirou o livro dos médiums e disse o seguinte, que a finalidade desse livro é dar uma dar continuidade ao livro dos espíritos, mas no sentido de, e que os espíritos o orientaram a elaborar essa instrução né, por quê? porque é a partir dessa elaboração que ficaria mais claro como é que seria, como é que se daria essa relação e aí ele disse o seguinte, que quem quisesse é, se relacionar com os Espíritos de algum modo, que primeiro lesse o livro dos Espíritos. Por quê? Porque o livro dos Espíritos é, é o carro-chefe, é né? É a que se apresenta, é o que nos traz é, de ensinamentos acerca é, da doutrina espírita. E aqui, eu, eu, Denise, gosto de, de, de fazer um, um, uns comentários pessoais com relação a isso, que é o seguinte. Entender que a doutrina espírita, ela não é algo fora do mundo que a gente vive. Então, o Livro dos Espíritos, e, e, na verdade, a obra espírita como um todo, se a gente pega o Livro dos Espíritos, e depois né, o, o Livro dos Médios, os demais, da, da obra de Allan Kardec, e vem para a obra de André Luiz, a gente percebe que a obra do Chico, ela é, complementa, em especial a obra de André Luiz, complementa em muitas informações que a gente tem, Acerca da espiritualidade Do mundo espiritual à nossa volta Então a gente pensar que o mundo espiritual É aquilo que está aí no nosso entorno Porque quando fala de religião A gente pensa em algo que está longe Em algo que não faz parte do nosso cotidiano né? E você fala assim A ah, doutrina espírita não Então agora eu vou lá para o centro Ou agora eu vou participar do estudo do centro É como se a gente deixasse o mundo da gente à parte Para poder estudar e, e não é bem assim então, é, eu, eu, eu sou professora de ciências, né, acho todo, vocês não me conhecem, mas assim, e eu gosto muito de entender o universo que a gente se encontra, é, é o momento de pensar que a doutrina espírita nos revelou um universo novo. A obra de André Luiz, eu particularmente tenho estudado alguma coisa, e eu tenho me encantado com o que, que ela traz com antecipação. O Dr. Sérgio Lopes, numa das palestras dele, depois se vocês quiserem eu deixo o link, porque é muito interessante, a palestra dele sobre o cérebro triuno é extraordinária, muito boa mesmo. Ele, ele fala que André Luiz antecipou a fisiologia do cérebro em 40 anos, se eu não me engano. As datas agora eu não tenho certeza, mas que ele antecipou, ele antecipou. Então, olha só. É... Que, que André, e tem coisa que o André Luiz falou e que o homem ainda não provou. Por exemplo, que tem uma célula que, que seja responsável por ligar o corpo espiritual ao corpo fisiológico, um neurônio especial com a capacidade de fazer essa ligação. Isso o homem ainda não descobriu. Mas muitas das coisas que que está na obra espírita a ciência foi aos poucos provando então eu gosto de dizer assim ó, estudar a doutrina espírita é estudar a vida a vida que nós temos aqui a vida com suas causas e suas consequências por isso que ela é além de ciência filosofia então pensar que os espíritos estão à nossa volta e a gente não vê porque eles estão para além dos nossos sentidos os nossos sentidos físicos eles são muito limitados a gente percebe muito, muito pouco, digamos assim, do que nós temos no universo. Muita coisa que a gente não vê. E isso o próprio homem já descobriu. Por exemplo, precisa do microscópio para estudar uma bactéria. né O vírus aí, tá todo mundo escutando e sabendo a história do vírus. É, e para estudar o universo, precisa de um telescópio. Por quê? Porque a nossa vista não alcança. Do mesmo modo que a nossa vista não alcança essas coisas da matéria, matéria que a gente conhece, física aqui, a nossa matéria, a gente não conhece muitas outras coisas ao nosso redor. E a doutrina espírita nos trouxe esclarecimentos com relação a isso. E uma das coisas é, é o que nós vamos estudar hoje com relação ao Espírito. E aí, olha só, esse livro dos Espíritos, ele, é, o livro dos médiuns, ele tem uma, uma estrutura, é assim, ó, uma explicação, um índice, né, uma parte introdutória. Depois vem a primeira parte, que são as noções preliminares. Nessa primeira parte, tem lá os capítulos de 1 a 4, que a gente vai trabalhar um. Acho que a gente não consegue trabalhar todos esses capítulos hoje, né? Mas, pelo menos, é, a gente começa aqui: Existem Espíritos. E a segunda parte é uma parte bem longa, são vários capítulos. Eu nem quis relacionar aqui, que senão eu ia ficar muito pequenininho para a gente ler, tá? Então, nós vamos começar hoje com esse capítulo primeiro, né? A primeira parte, as noções preliminares. E aí a pergunta é assim. Olhando para essas imagens aqui, o que, que é que a gente percebe? O que, é que dá para entender disso daí? Ou pensar disso daí? Vocês vão deixar falando sozinha não, né? É Andréia. muito rápido. Oi? É muito rápido, né? É muito rápido. Tá bom, André. Tá bom, É muito rápido. Eu já tô, tô para lá do meio do caminho, viu, Andréia? <risos> É muito rápido. Passa muito rápido. Então, nós temos um ciclo de vida, não é isso? Começa, para, passa rápido. No instante, nós estamos na lápide, né? A lápide está acima de nós, em né? um pouco, um pouco tempo. Então, essa, essa passagem muito rápida que a gente tem. Por outro lado, ela é muito forte para gente, né? Porque as emoções que a gente vive, o nosso viver do cotidiano, é muito forte na gente. E, e isso fica, isso continua, isso passa? Como é que funciona isso? Bom, será que a vida continua? Seria a primeira pergunta se a gente não estivesse falando de livros dos médiums e livros dos espíritos. Mas é a pergunta que ele faz eu acho muito interessante essa pergunta você pensa assim, eu tô abrindo um livro dos médiums pensando que existe para saber como é que ele comunico com eles e ele faz essa pergunta ai espíritos e aí essa pergunta, ai espíritos vamos lá Kardec acho que você já vocês já assistiram o filme, gente? muito bom, né André? Bom, eu gostei muito né? e aí é, ele. eu vou deixar aqui passando para a gente enquanto a gente vai conversando. Se pular, a gente não tem como pular a propaganda, infelizmente.
0: Ah, agora, viu? tem muitos deles aqui. Quem te
1: escreve é um amigo de vidas passadas, eu não sei se eu quero fazer parte disso.
2: É realmente impressionante, Leon. Vocês
0: estão vendo
1: e ouvindo? Sim, sim. É. Estão vindo. Estão notas. As pessoas que eu vejo o que falam comigo. O que eu preciso é de um método. Critérios científicos racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Hum.
0: diante de uma nova
1: e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos.
3: Um brinde.
2: Bom, lá no começo, ele traz as histórias. Eu tinha caminhado com a com um o filme, e eu esqueci de voltar. Aqui no começo ele traz a história que a gente já conhece, que é com relação às mesas girantes. Né? A, ao que, que é que o convidou a participar disso, o que, que levou Kardec a, a, a buscar. Né? Então o primeiro contato que ele teve foi aquele assim, opa, peraí. Se a mesa está falando, mesa não fala. Então tem um princípio inteligente que move isso tudo. E essa pergunta dele é que foi atrás. Bom, mas o que que é que na época de Kardec é, era um espírito para aqueles que não eram espíritos? Bom, primeiro era uma brincadeira, uma brincadeira que começou na América, né? Os americanos que, que começaram com essa brincadeira que depois passou para a Europa como um todo, mas na França em especial. Não à toa, não é à toa que isso chegou à França, porque a França, como nós vamos ver daqui a pouco, né, é o berço dos druidas. E os druidas é um povo que vivia no norte da França, na Galha, e eles eram é, reencarnacionistas. Eles acreditavam na reencarnação. E é uma das, das encarnações de de Kardec, foi lá. Então, não foi à toa que a França vivenciou esse movimento das, das mesas girantes. Porque esse movimento, ele, ele permitiu que Kardec tivesse contato né, com, com esses elementos e a partir daí é, promover seus estudos. Aí, olha só, é como é que as pessoas que não eram espíritas, além desses que vivenciavam as brincadeiras, faziam? É, entendiam os espíritos. E aí tem algo assim que é muito interessante, porque o Kardec descreve em detalhes como é que as aparições aconteciam. Olha só, gente, a descrição. Com os membros inferiores menos desenhados, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre nitidamente formados. Quer dizer, é o modelo que eles tinham lá de espíritos, né? E aí um fotógrafo registrou isso. Olha que interessante. Em 1861, nos Estados Unidos, um fotógrafo registrou isso. Não é vocês perceberem aí? Eu não sei se aqui no slide dá tá dando para vocês verem aí. Que, que esse senhor está sentado aqui, no que eu mexo no mouse, passa aqui na... Fica ruim. Aí atrás aqui, olha, tem de bem mais claro, dá para ver uma pessoa, ó. Vendo? É. Então ele conseguiu fotografar, né, um médium fotógrafo, a gente sabe, né, do Peixotinho e tudo mais, mas isso daqui foi em 1861, então para aquele tempo, gente, é uma, algo muito inusitado, né, e aí aqueles que não eram espíritas, mas que se interessavam, começaram a pesquisar e a procurar. É provar, que a, que a pergunta que nós estamos nesse momento é, a espíritos? Então, pensando naquele contexto de Allan Kardec, das mesas girantes, o que, que é que o buscou, o que é que o, a, a o que, que o levou a buscar esse, esse conhecimento, não só a ele, como a muitos outros, hein? lembrando que ele não trabalhou sozinho, teve quem o auxiliasse. Teve quem o acompanhasse, tanto que criaram uma sociedade espírita, né? Se ele estivesse sozinho antes, não teria acontecido. Bom, e aí... É... Hermínio Correia de Miranda traz um livro que chama Alquimia da Mente. Uma, 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 um relato muito interessante, que é importante para a gente entender o que, que Kardec precisou fazer. Porque então, olha só, a ciência da época é uma ciência com base no que a gente chama de cartesianismo do René Descartes, que é um filósofo lá que ele da época da razão, né? Ele trazia a ideia de que tudo tinha que ser provado cientificamente, para ser provado cientificamente, que tinha que ter um rigor científico, de provas, de testes, de demonstrações, para se chegar a um resultado e que esse resultado pudesse ser repetido outras vezes. Então, é, se eu faço uma experiência química, o resultado de outras experiências, naquelas mesmas condições, tem que ser o mesmo. E isso, e se tratando de, de espíritos, é algo que não tem como fazer, não tem jeito. É, é preciso para isso entender, de acordo com o livro dos Espíritos, o que, é que ele traz de relações com os Espíritos, para entender as possíveis respostas. Porque se você está lidando com uma pessoa, com um ser vivo, que é capaz né, de pensar, é um ser pensante tanto quanto a gente, por vezes mais inteligente que a gente, muitas vezes mais inteligente que a gente, e em outras situações também, com menos condições é, em termos intelectuais, cognitivos, mas, é um ser humano. E um ser humano nem sempre vai dar a mesma resposta que o outro. Aliás, nós nunca somos diferentes, cada um tem a sua singularidade, suas particularidades. Né? E aí a prova não é essa prova cartesiana que o Rei Descartes trazia lá, que a ciência tem, né, positivista, de que é, só é ciência aquilo que se pode ser provado cientificamente. E aí, a, a, a briga do Kardec foi essa. Como é que ele faria essa prova? Por isso que ele está lá no filme ele fala que ele precisava de um método. E o livro dos Médiuns fala desse método que ele precisou de usar. Né? E aí, o Hermine Correia de Miranda traz no livro Aquino o seguinte. Ele procura distinguir o conceito de prova do conceito de evidência ou demonstração. Que o que a ciência entende por prova raramente ou jamais poderá ser obtido em relação a fenômenos de natureza psíquica. É que a pesquisa científica trabalha com modelos metodológicos inspirados em conceitos e preconceitos. Aqui não é e, não. É E, preconceitos. Voltados para os enigmas da matéria e, basicamente, apoiados nos sentidos físicos do ser humano. Então, aquilo que a ciência tem é, de verdade não serve para a doutrina espírita. Então, que precisou de outra coisa. E aí... É, Quais evidências Kardec encontrou? As evidências que ele encontrou, e se nós fôssemos hoje buscar algumas evidências com relação a isso, nós teríamos evidência de experiências de quase-morte. Gente, eu não sei se vocês já viram, ouviram relatos de pessoas que é, estiverem em situação de quase-morte. Mas é, 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 um, é muito interessante eles trazerem... Relatos assim, de que tiveram com pessoas conhecidas, de que viram. Eu ouvi um relato que me, me impressionou muito. Um menino, um adolescente, ele, ele era filho único. E ele ficou na UTI, muito mal, muito, né? Tava lá na UTI e assim, vivenciou uma situação de paz e morte. Quando ele voltou, ele voltou... E conversando com os pais, ele disse assim, que ele estava muito bem, que ele tinha conversado, eu não me lembro se eu acho que era com o avô dele, um familiar, acho que o avô dele, ele deu descrição desse avô. E ele tinha conversado, ele falou assim, o que me chamou a atenção foi que ele falou que tinha conversado com uma irmã, e a minha irmã estava lá e disse que eu iria voltar e que eu iria ficar bem. Aí, a mãe assustou porque, é, não, ele disse assim, que aqui seria minha irmã, aí a mãe e o pai assustaram, por quê? Porque a mãe teve um aborto, foi um aborto espontâneo, mas ninguém sabia, só ela e o marido. Então, quando o menino contou isso, contou que tinha estado com aquela que seria a irmã dele, ela, eles ficaram muito assustados porque ninguém sabia disso então quer dizer o menino trouxe uma evidência e não deve ter sido a toa que ele trouxe essa né de ter trago outras mas não deve ter sido a toa de que é... tem alguém do lado de lá e assim experiências de quase morte vocês procurarem tem muita gente falando disso e dando esses depoimentos assim é... fantásticos O que quer que ver regressão gente é uma outra coisa a regressão ela, ela é trabalhada na psicologia, e eu acho que o Sérgio poderia dizer isso melhor para a gente, mas eu sei que é assim, olha, entra em um estado de hipnose, né? o, o paciente entra em um estado de hipnose, e aí nesse estado hipnótico ele revive passagens de que não são dessa vida. Ele apresenta elementos que dá prova disso. O próprio, esse, esse livro, Alquimia da Nente, do, do Hermínio de Miranda, ele traz exemplos assim de regressão, em que, em que as pessoas, é, por vezes, se tornam assim, olha, a gente, é totalmente... Ele dá exemplos longos, mas totalmente diferentes. A personalidade, a idade, é, a a língua falada, muda até a língua que tá falando, muda, muda tudo. Então, as experiências de regressão, que a psicologia também foi, foi, né, foi aplicando, mas não é só psicologia, não, tá? A gente tem, tem algumas outras terapias que também usam, algumas outras religiões que também usam de regressão, tá? Gente, tá tudo bem? Eu tô aqui falando, 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 tranquilo? Qualquer okay, coisa. Vocês... Qualquer coisa vocês me falam. Bom, é. Essas, essa. Tá ah, bom. A, a, a tentativa que é o seguinte: há espíritos. Onde que há espíritos? Vamos buscar. Onde que há espíritos? Para Kardec, onde que há espíritos? Onde que Kardec foi buscar espíritos? Né? Não falamos muito de Kardec, mas onde que ele buscou espíritos? O que que ele fez? Essa história vocês já conhecem. É, no tempo dele, quem mais buscou? Depois dele, o que, que é que veio? Ou ao mesmo tempo que ele, o que, que aconteceu? Aí nós temos os casos de quase-morte, nós temos os casos de regressão. E aí eu vou voltar um pouquinho no tempo. Lá em Moisés, é, lá no Deuteronômio, na Bíblia, eu fiquei assim encantada quando eu li, porque... Eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, que ele fala o seguinte: ele é juiz, né? E aí ele fala que a lei é, é, lá no tempo de Moisés é, teve uma proibição para não se falar mais com espíritos. E aí ele explica como juiz o seguinte: se tem uma proibição, é porque é algo que já existe. Ninguém proíbe, não tem, que não existe. Se proíbe o que existe, proíbe porque não está fazendo bem, tem alguma coisa errada, porque se tivesse tudo certo, não precisava proibir. Então, ó, é algo que existe e é algo que é corrente, é algo que é comum, corriqueiro. E é algo que está interferindo de algum modo naquela sociedade, senão não precisava proibir. E aí isso me instigou, me intrigou, e aí eu fui buscar. Aí lá no Deuteronômio na Bíblia, né? que fala da, da aliança, mas o Deuteronômio é a siglação. É, literalmente a segunda aliança então fala de Moisés Por que, que é que Moisés proíbe, um, uma das passagens fala porque que ele proíbe é, ele proíbe para que as pessoas não idolatrem os espíritos aí eu li, parei fechei a bíblia e fiquei pensando e o que que é que nós estamos fazendo hoje será que nós não estamos idolatrando os espíritos foi muito interessante, achei assim muito, sabe, mexeu muito comigo, por quê? Porque o problema não eram os espíritos, o problema eram as pessoas. O problema não era a comunicação com os espíritos, ela existia. O problema é que as pessoas é, transformavam os espíritos em deuses e diminuíam a. Diminuíam ou tornavam menor, não sei, com menos importância, a relação com Deus. Porque colocavam na frente a relação com o Espírito. No sentido de. É, isso vai acontecer só lá, acredito eu, que a gente não faça isso aqui, né? Então vamos lá, olha. Ó, oh, vou. Vou fazer um negócio. Será que esse negócio tá certo? Olha, é, meu filho tá pensando em fazer isso. Será que isso vai ser bom? Olha, eu não sei se eu me mudo dessa cidade, se eu não me mudo, eu não sei o que que eu faço. É nesse sentido da gente deixar a confiança de, é, em Deus em segundo plano e buscar na relação com os espíritos respostas para nossa vida. Então, a proibição de Moisés veio por causa disso e isso aconteceu? diga pode dizer eu, Liga.
1: você sabe que eu eu, eu, eu eu observo que de certa maneira ainda vivemos isso na atualidade uhum. e, e isso em várias casas uhum. né, espíritas por aí uh, a, a ênfase que se dá às comunicações dos espíritos ao diálogo e tal é, Ainda se leva mais em conta Na minha percepção Não estou dizendo que isso é uma verdade para todos não tá Na minha percepção Que isso ainda, de alguma maneira As pessoas substituem Jesus pelos Espíritos Sabe assim A confiança, a questão da fé, da crença quando tem ali a comunicabilidade com os espíritos, parece que supera para eles é, essa relação com Jesus, sabe que é, é porque acredito eu que a, a nossa a nossa dificuldade de, de poder de poder compreender o que que Jesus é, é, de verdade é e faz por nós é que faz essa, essa diferença e a gente tem que tomar esse cuidado é, na, minha, na minha concepção porque eu acredito que muitas das vezes a gente idolatra mais né, que nem mais, né? a gente idolatra mesmo os espíritos e, e assim e não temos uma como que eu te falo uma, uma uma racionalização do sentimento em relação à questão da nossa fé. Porque, às vezes, a, 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 nossa, a nossa condição né, de, 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 de percepção, de contato, por ser mais próxima ali, com os espíritos né? Às vezes na comunicabilidade ali, Na incorporação uhum. A gente acaba por colocar Essa é, Essa condição de, 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 de crer muito Se não chegar A essa questão que você está falando E aí tem uma coisa Interessante é, Para a gente Pensar nisso Porque Se nós pensarmos em Jesus como o um exemplo e como sendo a base em relação ao modelo de transformação, a gente acaba que, da mesma forma, tendo a dificuldade de compreendê-lo, a gente também, quando não, idolatra Jesus, o que também não é correto, porque Jesus não quer idolatria. Jesus quer -nos em trabalho, em transformação. E o que às vezes a gente deixa por conta do é, Espírito. Por isso que Moisés foi inteligente. Ou, ou, ou
2: foi, como é que eu te falo, intuitivo. Ele foi, né? Não, ele foi intuitivo. É, a, Deus disse a ele para que ele proibisse a comunicação entre os espíritos. É, eu não, não tenho uma memória assim, de falar exatamente o que está escrito na passagem, mas depois vocês deem uma olhada lá. No comecinho do Deuteronômio, capítulo 6, eu acho, ele fala é, que Deus proibiu. E, e a, isso que você está falando é, também vem ao encontro... Tem duas coisas, eu fiquei pensando o que você disse uma que observando o que acontece lá no solar que eu acho muito interessante quando você conversa com qualquer um dos mentores né em trabalho agradeça a Jesus jamais qualquer um deles aceita o agradecimento a si agradeça a Jesus e aí Jesus está na frente por quê? talvez por estar mais próximo de nós que aí é a outra parte que ontem até falei com, com o Ricardo no estudo que me tem me chamado muita atenção. É, o Deus, Deus para Moisés, era algo muito próximo no sentido de ser ele quem dava a terra, ele quem tirava a terra, ele que, que mandava é, avançar, ele que mandava recuar, ele que mandava andar pelo deserto, ele que coordenava a vida física dessas pessoas. Deus era muito palpável, Deus era gente. Deus era gente no sentido de ser poderoso, mas de estar no comando. Era como se fosse um general ali na retaguarda. Ele dava a ordem e era seguido. Aí nós temos com Jesus, que Jesus traz para dentro de cada um a importância. Ou Jesus traz Deus para dentro de cada um é cada um que vai vivenciar esse amor, essa, esse acompanhamento, essa crença e essa fé, Jesus já não tá, Deus já não está mais lá fora, ele está trazendo sentimentos não é externo mais, é interno para dentro então eu acredito, eu confio é, é a, eu, eu decido o que é que eu vou fazer né? o que é que eu quero fazer, isso está dentro de mim, e aí quando a gente tem na doutrina espírita é, isso expande, porque aí o eu, não sou só mais eu encarnada pontual, Denise, eu sou um espírito em evolução, com um Deus que já não é mais material, porque em Cristo Deus para nós ainda era material, né? Tem lá, eu falo, aquela pintura famosa lá da Capela Sistina com, com o, o velhinho de barbas brancas representando Deus, era o que a, que a maioria das pessoas acreditavam nesses tempos. Então, agora, com a doutrina espírita, a gente tem Deus, que é imaterial, então, portanto, ele não tem aparência física de um ser humano. Os nós, como seres é, é, que evoluem ao longo de um tempo, de uma trajetória, então não somos pontuais mais. Então, o dentro de mim, agora, é dentro de mim ao longo de um tempo. Então, eu sou várias de mim, mas cada um num processo de, de crescimento. Eu, eu fiquei pensando nessas coisas e acreditando que estamos mesmo em evolução em todos os sentidos, inclusive com relação ao entendimento da religião, do que é Deus. E o livro dos Espíritos fala que o livro, os próprios Espíritos falam que o livro dos Espíritos ainda não diz tudo, porque nós não temos capacidade para entender. Então, possivelmente, novas informações virão. Né? Talvez, não. Talvez não, com certeza, a nossa geração não. Mas nós, em outras geração, quem sabe, né? em outras gerações mais para frente. Bom. Denise. Oi. É,
3: até dentro desse contexto em que o Euripo estava falando, e você também deu a sequência a respeito tipo de Moisés, da, da, da condição de Moisés para poder... estar tá fazendo o seu trabalho naquela época? Se você imaginar que naquela época nós éramos os espíritos que estávamos habitando o planeta, provavelmente nós estaríamos ali por ali também, Sim. mas numa situação muito, mas muito aquém do que hoje nós estamos. Não que hoje nós estejamos tão bem, não é isso. É que naquela época, né, como se diz, as leis mosaicas eram dente, olho no olho, dente por dente, né? ou seja, para abrandar um pouco os ânimos, nós sabemos que eles tinham que temer um pouco, hoje já é tudo, totalmente diferente, Cristo já, já veio com outro modelo mas por quê? Porque na época que Cristo passou, um pouco mais de dois mil anos, nós já estávamos com um progresso também um pouco melhor do que nós estávamos na época de Moisés então tudo isso vem a dizer o seguinte, nós não temos que cultuar é, Cristo não quer que nós o cultuemos como Eurípides disse, tão bem Cristo quer que nós tenhamos ele como modelo, mas do que tudo ele pregou de bom. Isso é importante. Agora, Moisés teve a sua grande importância também, apesar, né, como você disse também, apesar de que na época das leis mosaicas era um pouco duro, né? Mas nós éramos assim também. Então, quer dizer, é. tudo bem dentro do seu tempo. E hoje, o que que está acontecendo? Só para finalizar. O que está que acontecendo hoje, no meu ponto de vista? É hoje nós já não vemos mais tantas pessoas vamos, vamos buscar um pouquinho atrás tantas pessoas que falavam né, de fantasmas hum. tantas pessoas que falavam que viam vultos, que é. viam que viam, falavam fantasmas mesmo, é, sombração isso. então quer dizer hoje com o espiritismo é já bem mais difundido, com as pessoas um tanto quanto bem mais esclarecidas, esses fantasmas deixaram de ser Relatados é, tá, Você quase que não vê mais pessoas falando nisso Porque isso nada mais era Que pessoas que tinham visões provavelmente, Até de espíritos né? Com as suas é, Mediolidades aguçadas. E agora é, O que está que acontecendo no meu ponto de vista Nós estamos mais aptos A entender um pouquinho melhor Ainda muito aquém do que nós precisávamos Evidentemente nós já temos uma, uma ideia Através dos estudos, através dos relatos Através dos livros, através de tudo isso Até com a presença de Chico Xavier Que deu um grande exemplo a gente Porque Sinceramente, então Eu acho que nós estamos sendo um progresso Bom, mas ainda muito aquém do que nós deveríamos Sim, limpa, mas é. Cada Sim. época teve o seu Teve a sua Necessidade
2: Sim. Entendeu? Com certeza, viu, Gilberto? E assim, ó, a lei de Moisés veio para derrubar essa lei do olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque na lei de Moisés já tinha lá o amar a Deus sobre todas as coisas, né? o amar ao próximo como a ti mesmo, os Dez Mandamentos. Então ele veio justamente para derrubar esse olho por olho, dente por dente. Que, aliás, já foi um avanço. O olho por olho, dente por dente, no tempo dele, foi um avanço. Por quê? Porque na, naquela época era assim, ó, uma tribo, é, o Haroldo fala disso, uma tribo ia lá e matava um elemento de, de uma outra tribo. A outra tribo vinha e matava a tribo inteira de cá. Aí então eles criaram olho por olho, dente por dente, uma tentativa de dizer o seguinte, olha, é, que seja feito mal menor, mas que seja só te roubou, então você vai tirar um, um dedo, vai sabe assim, algumas coisas assim, que a gente acha uma barbaridade hoje mas que para aquele tempo já foi uma evolução. Então, nós estamos sim num processo evolutivo. E aí, voltando lá no que Eurípedes disse com relação a Jesus, eu, eu acredito assim, ó, é, nós ainda não entendemos nem Jesus. Nós ainda não entendemos nem Jesus, estamos em, em, em processos. E ele, realmente, a gente consegue perceber, pela doutrina espírita, que ele é o nosso governador espiritual e eu, eu assisti uma entrevista do Chico, uma entrevista, é uma entrevista do Chico que ele fala assim, com perdão do nosso Senhor Jesus Cristo ele não é o Cristo mais desenvolvido do no nosso Solar. Então é Cristo é um espírito desenvolvidíssimo, né? que já está no espírito puro. E se aquele ainda não é o, o, o maior, o que, que tem ainda para frente que a gente não sabe? Né? Então, assim, realmente vamos procurar estudar, porque não tem outro jeito, né? Então, olha só. Aqui, gente, é, eu vou passar rapidinho. Se a gente for buscar na história da humanidade, tem... É, relatos de crença na reencarnação em muitas épocas, em muitos povos, e assim, dava para... Tem um livro, acho que eu estou com ele aqui. Esse aqui, ó. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, o Hermínio Pires. Esse livro, ele traz um relato das religiões do mundo... É, desde a pré-história. É muito bom esse livro. E, assim, é bom por quê? Porque aí a gente entende muitas das coisas que a gente tem agora. Né? É, assim, por que da reencarnada da ressurreição? Por que... É, de muitas das coisas que, que foram ao tempo do, de Cristo que nós trouxemos incorporados pela Igreja Católica como, como verdade, como, né, como crença mesmo, surgiu daqui, da história das religiões no mundo. Não surgiu à toa. Refletiu, muitas das vezes, o pensamento do povo daquela época. Tá? E aí a gente entende o que é de cada coisa. Mas vamos lá, olha só... É... O Leão Deni, lá no Depois da Morte, o Emmanuel, no Caminho da Luz, traz, trazem com relação à Índia. Né? E aí, Krishna, em 3.200 a.C., ele falava que quando o corpo... Vou ler porque está muito pequenininho. Quando o corpo entra em dissolução, quando a sabedoria teve predomínio, a alma emerge nas regiões daqueles seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Quando a paixão predomina, a alma volta outra vez a morar entre aqueles que estão ligados às coisas terrenas, porque obscurecida pela matéria e pela ignorância, de novo é atraída para o corpo dos seres irracionais. A gente já a lei da encarnação é, é muito interessante o jeito em que é, em 3.200 anos de Cristo, coloca: nós estamos ligados ao plano terra. Porque nós estamos ligados à matéria. E os vínculos que nós temos ao pensamento, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, os vínculos que nós temos, nos mantém presos aqui. O dia que a gente conseguir se desvincular disso, se aprimorar, a gente não fica mais, não se encarna mais na Terra. Então, o Christian já dizia isso na Índia em 3.200 anos antes, antes de Cristo. Bom, os druidas, né? Que eu já falei um pouquinho deles, né? que viviam na região da, do norte da, da França, que é a região da Gália, há três círculos de existência. O círculo da região vazia, onde, exceto Deus, não há nenhum, não há nada vivo nem morto e nenhum ser que Deus não possa atravessar. O círculo da migração, a, a Brede onde todo ser animado procede da morte, que o homem atravessou, e o círculo da felicidade, Onde todo ser animado procede da vida que o homem atravessará no céu. Quer dizer, o homem procede de algum lugar. Ele está vindo de algum lugar. Isso lá em 3 mil anos antes de Cristo. Os Urizas tinham mais coisas com relação à crença na reencarnação. E era muito, pró muito próximo do que a gente tem. O Kardec publicou um estudo. que É esse que eu peguei essa referência. Na Revista Espírita de 1800. Ai, gente, eu passo o mouse aqui e ele mostra outra coisa. Espera 1850. Espera aí. Pronto, ele sai da, da apresentação de novo. 1858. Na Revista Espírita de 1858. É que traz um estudo sobre os druidas e essa revista espírita tem na internet disponível, é, é muito parecido gente, muito parecido com a doutrina espírita bom, Buda, 600 já bem mais novo, né, 600 anos antes de Cristo, antes de Buda teve o Egito, eu devia ter colocado o Egito primeiro, o Egito também foi lá bem antes de Cristo, em torno de 4 mil anos antes de Cristo, 6 mil pra frente, né, e o Egito agora tá aparecendo de novo nos jornais, nas vocês devem estar vendo aí na internet, que estão encontrando sarcófagos, estão encontrando múmias. Por que, que eles mumificavam os corpos? Porque eles acreditavam que esses corpos iriam retornar. retornar. Então, a ideia de mumificar, de enfaixar e tudo, era para manter, preservar o corpo, porque o espírito ia precisar do corpo. Ia voltar. Então, é, é a prova de que eles acreditavam em, 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 na volta. Talvez não do jeito que a gente pense. Mas eles acreditavam na existência do Espírito, né? E Buda, em 600 anos antes de Cristo, dizia que a ciência e o amor são os dois fatores essenciais no universo. Enquanto o ser não conquista o amor, está condenado a seguir a cadeia das reencarnações terrestres. Perfeito. É, a ciência e o amor, a gente não evolui se não evoluir nos dois sentidos o conhecimento que Cristo possui é máximo de todas as coisas ele entende de todas as coisas ele conhece sobre todas as coisas ele é expoente em todas as coisas e para que a gente consiga evoluir a gente tem que evoluir em todas as coisas então se em uma encarnação eu conseguir evoluir muito no sentido de amar muito, de me doar muito numa próxima encarnação eu vou precisar de aliar esse amor ao conhecimento da ciência, ao conhecimento da música, ao conhecimento das artes, ao conhecimento, ao aprendizado a evolução de um modo geral. Né? Bom, depois nós temos já é Sócrates e Platão, que foi um pouco antes de Cristo, 300 e poucos anos, 400 e poucos anos de Cristo. Primeiro Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles, né, que veio depois de Platão. Sócrates foi, Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. E aí, o que, que eles diziam? Sócrates não escreveu nada, quem escreveu foi Platão, mas ele representou a fala do, do mestre. O homem, do mestre dele, né? O homem é uma alma uma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se E lembrando seu passado Sente-se mais ou menos atormentada Pelo desejo de a elas voltar Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo Lá, logo na introdução que, eles, que tem o resumo da doutrina de Sócrates e Platão Então, eles também acreditavam na, na Reencarnação, na existência do Espírito Na existência de algo para além da matéria Né? E aí o livro que eu mostrei para vocês, O Espírito e o Tempo, e aqui tem a fala de um filósofo, e um filósofo que não era é, espírito, mas ele fala, é, é a análise dele de que a história, que é essencialmente a história do espírito, transcorre no tempo. Assim, o desenvolvimento do Espírito cai no tempo. E aí tem um... um, um coloquei aqui uma parte, porque, porque o que ele quer dizer com isso tudo é o seguinte. É que, o, que o Espírito, ele vai e volta no tempo. E a essência dele é, permanece nesse tempo. Então, ele fala da reencarnação. Apesar dele de não dizer com esses termos, e ele não... Não conhecia Kardec, mas é, é um filósofo alemão, Heidegger, que falava isso. Bom, e aí vamos à pergunta. A vida termina com a morte? Se sim, sim, não adiantou nada ter ouvido até agora, né? Podia ter ido embora do começo, não precisava ter ficado. Porque aí a ideia materialista, sim, acabou, pronto, acabou. Não. Então tá. A vida não termina com a morte. Aí se a vida não termina com a morte, vamos pensar então. Eu tenho duas possibilidades mais comuns na, na, nas religiões, né, no, no mundo. Que a ideia da ressurreição talvez seja a mais conhecida e a ideia da reencarnação. A ideia da ressurreição, gente, ela aparece em várias religiões com, com enfoques diferentes, mas com sempre com o pensamento de que se Cristo ressuscitou, para dar o exemplo, ele quis dizer que é, todo mundo vai ressuscitar. Então, quando morre, vai ficar esperando essa ressurreição. Muitos, muitos acreditam assim. Tá? E aí a gente já pensa na questão da reencarnação. Não só nós, né? Nós e mais uma opção de gente ali. Acredita na reencarnação. E aí vem a ideia de... Que Kardec até colocou lá, né? Pediu para colocar no túmulo dele. Renascer, nascer novamente, voltar ao corpo físico, retomar a existência corporal. Isto é, nascer, morrer, renascer ainda e progredir. Tal é a lei. Então acredita na vida após a morte, não, mentira, quem acredita no espírito animando um corpo, normalmente acredita em ressurreição e em reencarnação, tá, aí vocês podem fazer uma pergunta assim, eu tô ali vendo que o está pensando assim, mas o que que é a ressurreição então dentro da doutrina espírita? Doutrina espírita não acredita na ressurreição? Aí tem uma diferença. Para nós, espíritas, a reencarnação é um caminho para a ressurreição. A ressurreição é a redenção. É a redenção do espírito. É aquele momento em que o espírito não precisa mais se reencarnar nesse orbe e que ele já é um espírito... Não vou dizer puro, mas um espírito pronto para caminhar em outras paragens. Se ele não necessita mais reencarnar na Terra, ele já passou por um processo, de, ele entrou na ressurreição. Enquanto ele está encarnando, ele está no processo de reencarnação. Ele encarna quer dizer estar na carne, fazer parte de um corpo físico. O reencarnar é encarnar de novo numa outra existência, numa nova vida, numa outra situação para novos aprendizados. E eu vou reencarnar quantas vezes forem necessárias até que eu tenha é, alcançado a ressurreição. E aí, gente, essa fala não é minha não. Essa fala? É, eu assisti uma palestra do Arthur Valadares que eu gostei muito. Por quê? Porque ele, ele é muito jovem, mas ele não é, ele não é um jovem. Um dia eu escrevi para ele... Eu conversei com ele... O convidando para fazer uma palestra no Solar... Há um tempo atrás... Mas não teve jeito... E ele... Eu disse a ele assim... Que ele é um jovem... Mas o espírito é velho... Por quê? Porque ele traz umas ideias... Muito... Assim... A minha avó dizia que tinha substância Para quem é jovem que não teve tanto tempo, assim, de estudar. Então, o espírito dele está trazendo e está falando, né? Com certeza, ele é assessorado para isso. A, a palestra que ele, que ele fala de, de ressurreição, ele, na verdade, traz a reencarnação e a ressurreição. Ele fala da ressurreição de três modos diferentes. Que é assim, ó. Eu posso, na minha vida física, nessa minha encarnação, eu, Denise... Eu posso ressurgir de mim mesma. Eu posso me transformar, me, me melhorar, me erguer, me mudar, buscar a minha transformação. Então eu estou é, ressurgindo, no sentido de ressurgir. Ressurreição no sentido de ressurgir. E ressurreição nesse sentido de várias existências de várias existências, para eu alcançar a ressurreição prometida pelo Cristo, que é a de quem se melhorou, de quem se complementou, a de quem tem condição de buscar uma nova, um novo caminho já fora desse homem. Eu não sei se vocês é, já pararam para pensar sobre isso, né? a ressurreição e a, a reencarnação, é, mas é bem, bem interessante a gente pensar do que, que é que está dizendo essa ressurreição do Cristo lá na Bíblia. Né? Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai. Eu ainda me lembro de muitas coisas, né, do tempo que eu, que eu frequentava a igreja católica. E essa era uma fala que a gente usava muito. E esse, essa ressurreição, eu tinha comigo, da do, do Cristo de que nós iríamos estar em um lugar ou no inferno, depois não é o purgatório ou o céu, mas esperando um juízo final. A diferença disso para a doutrina espírita é que eu vou estar ou no purgatório, ou no inferno ou no céu, vivenciando como ser humano experiências que me permitam progredir e crescer. Considerando que o purgatório, vamos dizer assim, está dentro de mim. Naquilo que eu penso e que eu atraio para mim. Então ninguém vai para o umbral à toa. Eu vou para o umbral porque é o que eu vivencio dentro de mim. Teve um dia que um dos mentores lá do centro disse algo que é muito interessante. Eu uso muito essa expressão, muito interessante. Né? Eu peço desculpas, mas é mania minha. Porque ele falou assim, vocês estão com medo do umbral por quê? Quem está vivendo aqui já está vivendo no umbral. Muitas das vezes. Porque o pensamento está no umbral. Está em sintonia com aqueles espíritos que lá estão. Então, por antecipação, já está aqui vivendo o que é lá. Então, a hora que desencarnar, só vai mudar de plano. E aí serve para a gente refletir. Né? Para a gente pensar sobre isso. Oi, Euripus, eu preparei assim, olha, bastante coisa. Tava vou falar mais ainda. Mas eu acho que
1: já são oito já são horas, né? 19h57. Não, ô, minha amiga, faz assim. Depois a gente dá a continuação, a continuidade disso aí, né? Se você puder, aí depois a gente organiza as datas e a gente dá continuidade, porque... Sabemos que isso aí vai longe, né? Vai. Está só no princípio da, da, da nossa da nossa caminhada aí. Então, se você não se importar, aí a gente se adequa nas datas e você vai nos
2: ajudando aí também. Não, ele acha assim. Eu até agradeço imensamente a oportunidade. Para mim é uma oportunidade, porque para eu falar eu tenho que estudar. Então eu agradeço você. Quando você falou comigo a primeira vez, eu falei assim: "Mas eu dizer, eu não faço, eu não tô acostumada a fazer estudo, né?" E de fato, é, é realmente, mas eu, eu eu agradeço a oportunidade, se vocês acharem que é pertinente, dá sim, eu quero, sim, eu agradeço muito, quero sim. Obrigado.
1: Nós nós temos que lembrar, Denise, que somos todos aprendizes, né? Então, como não existe professores na, na doutrina espírita, nós temos que aproveitar e, e vivenciar isso todo mundo junto. Eu acho que é, é, é muito pertinente, né? Essa essa integração, as oportunidades que nos surgem. E é, eu acredito, eu não sei se falo talvez por muitos do que do que dos aqui dos que aqui estão, né? É, essa 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 orientação que vem de Kardec Que é, você consegue transmitir E muitas vezes é, A gente precisa ser dessa maneira Para poder a gente aprender Muito natural, né? muito tranquilo Eu acredito no meu estudo na doutrina espírita Dessa maneira sabe Com essa naturalidade das coisas a gente precisa tirar aquele aquele conceito de que é, para ser um, 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 um como que fala um apresentador dentro da doutrina espírita tem que ter uma, uma certa é, como é que eu falo uma, uma sabedoria que muitos acho que a criatura tem que não acho que a pessoa precisa só adquire vivenciando, tendo oportunidade para isso como em toda a nossa vida natural né? nossa vida material, do lar é só dessa maneira que a gente vai adquirindo conhecimento e aprimorando para a gente então também ter a mesma capacidade de muitos outros que a gente admira e eu vejo que a doutrina espírita veio para nós com esse propósito não é de colocar ninguém melhor do que o outro mas de nos possibilitar o esforço íntimo da conquista para que a gente, então, aprendendo, entendamos que o que a gente aprende se soma, não é para nós, é para dividir. Porque senão fica egoísta. E o egoísmo não é uma semente semeada pela doutrina espírita. Então, a gente vê essa perfeição de Deus nesse sentido. E por isso que eu vejo tanta tanta coerência dentro da doutrina espírita. Então, você fique tranquila em relação a isso, sem preocupar, né? Se, ah, será que agradaram, não agradaram? Porque essa questão é a absorção. Eu já teve pessoas que mandaram mensagem aqui, ó, adorando o que, que foi passado hoje. Então, obrigada, a, gente, a gente tem que se preparando todos os dias para isso, né? Até porque nós não somos, é, 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 não estamos aqui com o propósito nem de, de, de dar para nós um pedestal, né? Nós estamos de verdade se arrastando e isso. pedindo uns para os outros para a gente caminhar. Então, isso é muito importante. Bom,
0: nós gostaríamos de agradecer enormemente né, a oportunidade, a nossa irmã Denise, pelo estudo da noite de hoje. Muito instrutivo para nós Que Deus a conserve assim Com muita sabedoria e com muita garra E vontade de fazer Vontade de passar, de aprender né E de doar aos outros né Para que todos estejamos num, num patamar de aprendizado Maior que nós fomos ontem né é, Então eu gostaria de fazer uma prece do Chico Xavier Em encerramento do estudo da noite de hoje que eu gosto muito dessa prece que nos que, que possa nos elevar que possa nos é, abrandar os nossos corações abrir a nossa mente para o bem para as coisas de Deus né e que nós possamos tirar cada dia mais do nosso coração o materialismo que ainda nos enterra aqui nessa terra né Neil, é, senhor, sim
1: eu quero oferecer então essa prece que você vai fazer ao meu querido cunhado que hoje retornou à pátria espiritual, o Luiz Antônio Gomes Machado oferecer a ele onde ele se encontrar e também para familiar, né? Que os Sim. filhos, minha irmã.
0: Com certeza então, que e que Deus, que Deus, os bons espíritos possam receber de braços abertos e que ele esteja também de braços abertos a ser recebido que ele possa encontrar o descanso e depois o trabalho e o aprendizado. E que uh, os familiares que aqui ficaram possam encontrar o conforto, a assistência espiritual e a tranquilidade dos corajunas. Não só eles, como fa os familiares de todos aqueles que estão desencarnando, a todos aqueles que desencarnaram, que possam estar amparados e protegidos. E com a alma voltada aos ensinamentos de Deus, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos a nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre, e que assim seja.